0: Kuka muistaa sen ajan, kun kuumintahottia olivat Crazy Kavan Matchbox, joka paikassa oli se semmoinen rebel flag, jonka merkityksestä ei tajuttu tuon taivaallista, mihin se viittaa ja mihin se liittyy, mutta sitä piti itse kunkin joka jokaiseen vihkoon ja sen, että Elvistä fanitettiin kovasti. Tämän 50 luku ajan, fiftari boomin viimeiset rippeet joskus 80-luvun alkupuolella. Ai ei muista kukaan. Helvetin hyvä juttu. Tää on Kasaralapset podcast. Tervetuloa mukaan. Musiikkia tarkastellaan aina ehkä ehkä erilaisten aikajänteiden valossa. Sen hetkinen musiikki ei ehkä näyttäydy parhaana mahdollisena ikinä, vaan oikeastaan musiikki on siitä kummallinen entiteetti, että se aina vaatii sellaisen aikajänteen, aikaspektrin, jonka jälkeen siihen saa oikean etäisyyden. Tietyn etäisyyden jälkeen se työntää luotaan, loitontaa, ja sitten kun mennään tarpeeksi kauas, niin se vetää taas puoleensa. Ja nimenomaan niin, että sä et vedä sitä musiikkia tähän hetkeen puolees, vaan sä lähdet haahuilemaan muistoissa johonkin kryptisiin vuosiin ja menneille vuosikymmenelle. Suomessakin valinnut Fiftaribumi 80-luvun alussa oli erittäin hyvä esimerkki tästä. Nyt jälkeen niin se tuntuu jopa ihan arkaaiselta, esihistorialliselta jopa, että tuossa 80-luvun alussa vielä ollaan ja tävöllä faniteltu 50-luvun musiikkia, 50-luvun pukeutumista 50-luvun henkeä. Tuntuu, kun se olisi ehkä kivisota, mistä puhutaan. Tuntuu, että tällä hetkellä siihen on vaan niin äärimmäisen kauan aikaa. Ja kuitenkin tohon aikaan, kun mä muistan esimerkiksi omaa lapsuuttani tuolla Kotkan karhulla metsäkulmalla, niin, niin se oli totisin totta. Sitä fanitettiin ihan täböllä. Mä muistan itse lukeneeni silloin tai saaneeni silmieni eteen kuvia. Mä muistan jonkun julisteen, minkä mä sain Matchbox-nimisestä bändistä. Ja silloin mä itse mietin, ja muistan miettineeni nuorena poikana, että on, onpas se vanhannäköisiä ukkoja vanhemman näköisiä kuin mun omat vanhemmat siihen hetkeseen. on se, että nämä Matchboxin tyypit silloin olivat vanhempia kuin mun vanhemmat olivat siihen aikaan. Ehkä jonkinnäköisiä, jopa ihan aitojakin siellä 60-luvun reliikkejä vetämässä ja nuoret dikkasivat. No tietysti ajat olivat vähän toiset, mutta nyt voidaan ihan perustelusti sanoa, että silloin, Boomin harjalla oleva musiikki oli kuollon joka edelleen kyllä, kyllä siis eihän se nyt ikinä tämmöinen 50s roll menee täysin pois, mutta että se on friikkiä, relikkien musiikkia, marginaalien musiikkia, ja se vaan kannattaa hyväksyä. Ja se musiikkihan saavuttaa tietynlaisen tason siinä vaiheessa, kun se hyväksyy. Se musiikin ystävät hyväksyvät sen, että se on menneen maailman musiikkia, tai että se, siitä on turha enää tuskin kukaan ihan aina kellohame, ja sellainen 50s-spittarit jalassaan tuolla peuhaava, niin oikeastaan ajattelee, että siitä enää tulee sitä mainstreamia. Ja se on terve merkki. Ei sitä tulekaan, ei sitä tarvitse tulla. Nauttikaa siitä 50-luvun länkytyksestä niin paljon kuin haluatte. Mä arvostan sitä äärimmäisen paljon, että te tykkäätte siitä menneen maailman musiikista. Minkä takia Kasarilapset podcastissa jauhetaan tällä hetkellä just tästä? No sen takia, että rockmusiikki on nyt... Täsmälleen tämmöinen raskaampi rock on, surullista sanoa, mutta tämmöinen raskaampi rock on tällä hetkellä vähän samassa tilanteessa kuin 50-luvun musiikki oli tuossa 80-luvun alussa tai 70-luvun lopussa. Se oli tietynlaisessa uudessa nosteessa ö, ollut, si- siitä oli tullut valtavirtaa, mutta se oli pikkuhiljaa pois menossa ja tekijät uskottelivat itselleen, että tästä tulee vielä, tämä räjäyttää maailman, tämä on se seuraava New World Order. Mitä yhtymäkohtia täällä on tähän hetkeen? Mä luin just hiljattain Staminasta. Staminan Antti Hyyrösen haastattelun. Ja, ja tää oli otsikoitu jotakuinkin näin. Tää oli jossain metalliverkkot sinessä kaivan tarkemmin, että missä se oli. Antti totes totesi jotakuinkin tällä tavalla, että rockmusiikki on kärvistellyt alhossa jo pitkään, mutta tilanne tulee muuttumaan ennemmin tai myöhemmin. No mä voin nyt kertoa, ei tule. Ei tule elpymään ennemmin tai myöhemmin. Tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä siitä, että minkä takia nuoret yleisöt esimerkiksi lähtisivät löytämään rockmusiikkia uudelleen. Tai miksi siitä tulisi. Jos ajatellaan tämän hetken nuoren, miksi he löytäisivät sitä. Äh, mä en tiedä, mihin, mihin tämä niinku perustuu. Totta kai se on toiveikkuutta. Ja totta kai jokainen toivoo, että se oma, oma musiikki saavuttaa sen, sen valtavan nosteen jälleen uudelleen. Mistä oikein on minäkin? On pakko ottaa eruptioni tähän väliin. Sori, ottakai ihan hetki. Helvet. Edward. Joo. Siis uusille kuulijoille tiedoksi on Eruption-liuku, jonka tämmöinen liikkeessä tämä ottaa aina käsittelyyn silloin, kun vähän ahistaa nyt pikkasen, pikkasen pisti ahistamaan. Nimittäin niin tilanne on, on se, että kun katsotaan tämän päivän musiikin kulutusta ja tämän päivän nuoria sukupolvia, niin Hiltä on ihan turha enää odottaa niitä rajuja tekoja tai kreisiä meininkiä, jota me ehkä jossain vaiheessa toteutimme tai nuoruuskasvuvaiheessa ilmensimme. Antti Hyrönen tässä Kyseisessä artikkelissa sanoo, että yleisellä tasolla ajattelen, että nykyisten pentujen pitäisi olla hullumpia ja rohkeampia. Mieti nyt, miten konservatiivisia nuoret ovat tekemisessä, Antti Hyronen sanoo. No ei pitäisi olla yhtään hullumpia tai yhtään rohkeampia. En mä kaipaa sitä aikaa, jolloin me tehtiin sinne metsäkulman yhteen monttuun, tehtiin notskia ja sinne heiteltiin äh, deodorantipurkkeja. En mä kaipaa yhtään sitä, että jolloin me saatiin niin sanottuja raikkareita, saatiin joku pölli niitä Aastromioltaan valimolta. Eli tämmöisiä terästangon pätkiä, niitä leikattuja pääpätkiä, jotka me sitten sellaisen lennokkiritsoilla mentiin metsäkulman äh, päiväkodin läheiseen mettään. Ja sieltä lasitettiin niitä onnivilkkaan bussin kylkeen. Ehkä pitää olla niin sinut sen kanssa, että myös sellainen asennepuoli... Muuttuu. Ja monen kohdin, kun katsoo niitä esikuvia, katsoo niitä sankareita, katsoo sitä elämäntapaa, joka tämän päivän nuorisolla, huomaa, nyt mä en yleistä vaarallisesti, enkä, enkä edes kuvittele, että kun mä sanon, että nuoriso yleisesti, että se pätisi kaikki, on varmasti edelleen niitä, jotka vetävät mopontankin tankin, korkin, ääreltä vetävät itsensä sekaisin tai sitä bostikkia tai mitä se nyt sitten nykyään onkaan, niin haistelevat sitä. Ei kaikki nuoriso ikinä tuolla ole fiksu, ei missään nimessä. Mutta tämä kuluttavan kohderyhmä on, on merkittävällä tavalla muuttunut. Eri ajanvietettavat, jos ajatellaan ihan sitäkin, että, 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 että millaisia esikuvia näillä on. Esportsin parista ajatellaan vaikka ENS millaisen kultin ja follow-upin tämä on saavuttanut nuorten, nuorten yleisöjen keskuudessa. Nämä nuoret seuraa tällä hetkellä on Timeouta, joka on, on e-sports-pelaajia uh, Instagramissa hänen käänteitään. Ja, ja tämän ajattelu, että rock tulee vielä tai että kitara tulee vielä, niin mä en välttämättä osta sitä. Ja yksi, mikä mun häiritsee erityisesti on, kun puhutaan uudesta tekemisestä, niin tulee tämä termi aito. Um, Antti Hyyryn tässä haastattelussa sanoi, että rockmusiikki on kärvistänyt alhossa ja pitkään, mutta tilanne tulee muuttumaan. Tuo sanoi jo. Kitarat ja rummut ovat taas jonakin päivänä kuuleja soittimia, ja jengi alkaa kaivata musiikista aitoutta ja rehellisyyttä. Mitä on musiikissa se aitous ja rehellisyys? Onko se sitä, että sä soitat lujaa, sulla on kryptisiä sanotuksia, vähän sellaista usvasuutta, ja, ja saat rankka jätkä. Devil horn on tossa niinku pystyssä, ja se on niinku aitoa. Mä katsoin tuossa... Eilen YouTubeista musiikki, tällä YouTube-video, missä oli Armin Van Buuren ja David Lee Roth vetivät chambin. No ainakin David Lee Roth oli siinä hetkessä hyvin, hyvin aitoa. Ja kuten näet, mäkin palaan tästä tällaiseen niin reliikkiasatelmaan. Miksi he Armin Van Burenin kylkeen oli pitänyt kaivaa se David Lee Roth? No koska olihan se kyllä aika irvokas kaksikko jolla jollain tavalla siinä oli jotain toimivuutta. Mutta tämän musiikin ja tämän kaiken arvottaminen siten, että se aito on tällä hetkellä jossain piilossa... Ja että se aito tulee sieltä takaisin, kun kaivetaan ne kitarat ja rummut ja bassot kaapesta. Tämä on ihan fuulaa. En mä ainakaan omaa sellaisia kohonisia, että mä menen näille nykyjumnoille ja sanoin, että Hei, se mistä te olette tällä hetkellä innostuneita, se ei ole aitoa. Tämä sama aito... Argumenttia tuli muuten aikoina silloin, kun oli tämä 50s-boomi, ja silloin sitä alkoi tämmöinen metallimusiikki nostaa päätään. Silloin tuli jo ihan aidosti New Wave of the British Heavy Metal. Mä muistan, kun Saleniuksen ramin kotona kuunneltiin ensimmäistä kertaa Iron Maidenin Killersia, ja se, se oli silloin meistä aitoa, mutta mä muistan sitten, kun Suuliska, oli bandikämppä, ja se oli nyt ja siellä on muuten näitä punkkareita heillä mukana, niin eivät he pitäneet sitä millään tavalla aitona. Et lopetetaan nyt tämä puhe tästä aidosta, Et tämä nyt vähän sama, samalla ehkä muutosvastarin tai mikä staminalla oli siinä vaiheessa, kun Spotify tuli. Totta kai se oli ikävää, että levyteivät yhtäkkiä myyneet, mutta nämä on vain muutoksia ja tilanteita, joihin täytyy mukautua. Ei siis, et sä sillä menet tässä mukana, että sä haraat vastaan, vaan sillä, että sä mukaudut. Huh. Pieni hengehdys välitään. Siis kyllä yleisesti ottaen sen verran mä kyllä myönnän, että tilutus on kyllä poika, se on harventunut ihan, ihan, ihan liikaa. Mutta laitetaan Eddiä nyt vähäksi aikaa tuonne taustalle. Hei, Kasarin lapsen podcastiin tuon tällä kertaa. Kiitoksia palautteesta jälleen. Niitä on ollut tosi kiva kiva lukea ja jatketaan tämän tekemistä tosiaan säännöllisellä tahdilla. Otetaan tämmöinen pikku-pikku uutisosio tähän, tähän väliin ja uutisosiohan vaatii totta kai tunnarin. Mielenkiintoistahan on se, että nykyään pop-rockmaailman uutiset nohavimmin sä luet Instagramista kuvapäivitysten kanssa. Ja ne on totta kai sen takia äh, sieltä luettavissa, että ne on erittäin tuoreita. Äh, joten tämän päivän podcastin, Kasarilapset podcastin äh, ensimmäiset uutiset tulevat suoraan Instagramin tarjonnasta. Ja nostetaan sieltä esille muutamia asioita ja lähdetään... Äh, Liikkeelle mainio-mainio ruotsalaisbändin Ghostin jul- edesottamuksilla. Ghost on kiertänyt maailmaa uuden prequel-levyssä tiimolta tosi ahkerasti. Anteeksi, Röystäys. Ja nyt ovat sitten ilmoittaneet Pohjois-Amerikan legin, ja mi- mielenkiintoista seurata, että miten keikka paikat siellä kasvaa, koska bändin suosiossa on kaikki edellytykset. Eli tällä hetkellä tulee sitten kiertämään tuolla Pohjois-Amerikassa. Olisi kiva nähdä sitten Suomessakin muualla kuin lämpäri-sloteilla. Vink, vink. Äh, Toinen uutinen, mikä otetaan tuolta, tuolta Instagramin puolelta, on se, että Santa Cruzin, äh, edellisessä jaksossa vähän puhuttiin sitä, että onko bändin duo kuin Pav Cruz ja, ja Arch Cruz, mutta nyt Emil, onko tämä emil Roope Olavi, Ää, niminen kundi on ilmeisesti bändi Basisti, ja bändi on suuntaamassa ainakin tuo Basisti Eemi, Roope Olavi tai se nimi, niin on suuntaamassa ää, takas Suomeen liekin piipahduksesta kyse, ja yhdessä päivityksessä oli, oli vähän viittaus siihen suuntaan, että on ollut uuden levyn aika merkittävä osa. Ja sitten palataan toisiin veteraaneihin, eli Mötlikruuhun. Heidän osaltaan löytyi vähän tämmöinen kryptinen päivitys tuolta Instasta, tässä oli kuva Mötikööstä stadionilla. Tämä on varmaan toi Venäjän Peace and Love Music Festival elokuusta 89, missä bändi sitten poseraa jälkeen täydelle Leenin stadionille. Ja tässä oli, teksti oli vaan oli tällainen, että crew heads unite worldwide. The fans have spoken. The Mötley crew revolution is here. No, tämähän on tulkittu totta kai niin, että jätket palavat lavoille. KUNNES sitten täällä on tullut 641 kommenttia, 42 304 tykkäystä. Ja, ja sitten viimeisenä kommenttina on Mödelkruunen tai ylläpitäjä, tätä nyt kukaan Mödelkruunen ulkoista oikeastaan ylläpidä. Tai no mistä mä tiedän, mutta täällä on sitten päivitys, että there is zero mention of touring in the post. It's a normal post, thanks. Mutta siis. Tähän hyvä pohdinta on totta kai se, että miten Mödelkrue onnistunut oikeastaan siinä, missä monet veteraanit eivät ole onnistuneet ja saamaan itse asiassa hetkeksi näyttämään kuulelta. Se on hämmentävää. Ja sitten viikon Kova-Duuni-palkinto menee Omnium Gatheringin ukoille, jotka tämän podcastin nauhoitushetkellä ovat jossain Kiinan ja Taiwanin välissä. Bandi vetää The Burning Cold -kiertoa, että on tällä hetkellä ihan uusissa sfääreissä. On ollut ilo seurata Markus Vanhanhaa ja kumppaneiden. Tekemistä bändi kiertää tosiaan kauko-itää Aasiaa, tekee visitit Australiaan ja oliko peräti uusi Seelantia siellä, siellä kuvioissa mukana. Eli todella upeaa seurata. Kova duuni, vähän puhetta, paljon duunia, se on hyvä yhtälö. Ja, ja tosiaan nuo salit kasvaa, missä bändi soittaa koko ajan, se on äärimmäisen hienoa seurata. Ei muuta kuin terveiset sinne ja friski myöttäst, niin kuin Rauman suunnassa sanotaan. Eli tällaisissa tunnelmissa tällä hetkellä mennään. Tämä oli Kasaren lapset podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg ja mukavaa, että olit kuulolla. Tänään oli tällaista asiaa ja seuraava kerralla sitten ihan jotain muuta. Palataan astialle. Moro!